0: Olá, boa tarde. Nosso encontro do meio da semana, meditando nas verdades espirituais. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último encontro, quando nós tocamos num assunto tão importante, chamado as mulheres cristãs. né? Mas ele é importante não só para as mulheres, ele é importante principalmente para os homens, porque os homens mais do que nunca precisam reconhecer o valor da mulher, a importância da mulher. E devem dar valor para que eles possam ter sua saúde física, emocional e espiritual em ordem. Então esse tema é um tema complexo, lindo, maravilhoso, mas é principalmente um tema que afeta a todas as pessoas, cristãs ou não. Porque os princípios estabelecidos na palavra de Deus não é para evangélicos, não é para espíritas, não é para católicos, não, é para o ser humano. O objetivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo não foi fundar uma religião. O objetivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo foi transformar o ser humano na imagem e semelhança do próprio Cristo. Esse é o objetivo de Deus. O Espírito Santo veio à Terra no dia de Pentecostes com esse propósito, ele habita no coração de toda aquela pessoa que, que ama o Senhor Jesus Cristo, que entregou sua vida a Jesus. O propósito do Espírito Santo é formar seres humanos, homens e mulheres, à imagem de Deus, à imagem do Cristo, que é o nosso Deus recebível. E as epístolas sagradas foram escritas com esse propósito. E elas são atemporais, porque os princípios que ela estabelece elas não, apesar de ter sido escritas milhares, a centenas de anos atrás, eles continuam extremamente válidos, extremamente válidos. E a Igreja do Senhor Jesus ela tem a função de divulgar esses princípios. Nós tocamos nesse assunto, começamos falando da importância de Jesus ser o nosso modelo. Depois, o Apóstolo Pedro vai entrar na importância da vida do lar, o lar que tem sido o alvo preferido de forças espirituais malignas. E, e, e hoje nós estamos tendo uma incompreensão gigantesca, hercúlea, do papel da mulher e do papel do homem no lar. Papéis que foram estabelecidos por Deus, por marido e esposa. E por não entenderem esse papel, é que cada vez mais nós estamos vendo os lares sendo destruídos, estabilizados. Famílias sendo desintegradas, o divórcio se tornou algo extremamente fácil de ser obtido. Hoje estava -se uma reportagem hoje na Folha de São Paulo dizendo que o, o, a quantidade de divórcios em Portugal, em Portugal proporcionalmente é maior do que no Brasil, tal a facilidade que as pessoas hoje têm de se separarem, de terminarem, o contrato espiritual, eu falo contrato espiritual, porque antes de ser um contrato social, o casamento, é antes de tudo um contrato espiritual diante de Deus. E quais são as principais vítimas dessa facilidade da destruição das famílias? São os filhos. Os filhos, eles são, digamos assim, aquilo que a gente fala, um ditado que eu aprendi na Marinha, na briga entre a onda e o rochedo na praia sobra para o marisco. A parte mais frágil sempre serão os filhos, que vão crescer doentes, que vão crescer desestabilizados. E é isso que nós estamos vendo com a juventude e com os novos adultos que estão acontecendo. É, quando você fala sobre o papel da mulher, é muito fácil você ser taxado de machista, que não está que não é contra os direitos da mulher. Eu sei que isso é muito fácil. Por isso que na primeira mensagem eu quis deixar bem claro, bem claro, do valor que a mulher está buscando o seu, o seu espaço na sociedade, buscando os seus direitos, buscando ser respeitada como ser humano. Não importa o nome que você dê a isso, feminismo, empoderamento feminino, o nome não importa. O que importa é o valor que a mulher tem e que ela é um ser humano amado por Deus, e que o próprio Cristo valorizou a mulher. Agora, Deus estabeleceu papéis muito distintos do homem e da mulher, principalmente no lar. O homem, seja ele um ateu, seja ele um budista, seja ele um muçulmano, ou um cristão, não importa, perante Deus, ele é o sacerdote da família. Ele é responsável pelo crescimento espiritual e emocional da sua família esse papel está com o homem, nós vamos falar isso no próximo encontro então a mulher quando, ela, quando diz que é submissão o termo não é ser é uma submissão opressora uma submissão de violência onde ela não tem voz onde não é tratada com respeito, com dignidade mas sim ela foi tirada da costela de Adão ela é do lado do homem os dois juntos cada um com a sua submissão submissão de amor um pelo outro construindo a sua família então isso é, é, esses princípios eles são estabelecidos muito claro por Jesus Cristo nos Evangelhos e esses princípios são saúde saúde irmão saúde emocional que é a coisa que é tão necessária para os dias de hoje, para as famílias. Então vamos ver os conselhos que Pedro vai continuar a dar aqui para a gente. A gente lê o primeiro e o segundo verso. Permita-me ler então do verso 3 ao 6. Onde ele fala... Não, vamos ler do, do início, do primeiro ao 6, onde ele diz exatamente assim. Do mesmo modo, esposas sujeitem-se aos seus maridos a fim de que alguns deles que não obedecem a palavra se julguem sem palavra nenhuma. Nós falamos isso no último encontro. Pelo procedimento de seus esposos. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Pronto, eu quero tocar nesse ponto. Conduta honesta e respeitosa. O original grego, a palavra usada, significa, é relacionada com castidade. Então, quando o Pedro está querendo falar sobre conduta respeitosa e honesta, passa pela conduta sexual da mulher. Passa por isso. É como se o Pedro estivesse fazendo um alerta. Jesus amado, esse alerta tá... é, como se ele... é tão atual que parece que Pedro está ocupando aí a... as emissoras de rádio e TV para falar algo que está acontecendo agora a importância da vida sexual feminina. Eu, eu não vou tocar no do, do homem, eu vou falar no próximo encontro. Que essa vida sexual, tanto do homem quanto da mulher, precisam ser pautadas pela fidelidade conjugal. O casamento é a proteção da vida sexual. A vida sexual ela não pode ser motivo de escândalos. Porque quando uma vida sexual da mãe ou do pai é motivo dos escândalos. Você vai ter filhos desequilibrados. Você vai ter filhos que terão sérios problemas com a sua identidade sexual. Você terá filhos que passarão por muito desconforto em relacionamentos futuros e que poderão, que poderão, quase certa psicologia fala isso, poderão replicar o comportamento doentio sexual dos seus pais com seus futuros cônjuges nas suas futuras famílias. Então, o sexo, ele é, digamos assim, a energia motriz que faz um relacionamento ser saudável. E ele está falando, ele está trazendo aqui para nós, Pedro, existe uma responsabilidade social, social, não só espiritual, mas social, dos cristãos no seu lar, no relacionamento com seus filhos e perante a sociedade. Por isso que a carta do apóstolo é tão válida e será válida até a volta de Jesus Cristo. Nós falamos na década de 60 quando o movimento feminista começa a surgir de forma bem, bem intensa, né? Esse movimento feminista que foi um grito, um grito contra o machismo, contra a opressão feminina, masculina. Mas ele trouxe também, com o advento da pílula anticoncepcional, dos métodos, é, dos métodos para evitar gravidez, etc. Ele trouxe, entre aspas, permitem falar isso, uma certa liberdade sexual, porque eu não posso taxar isso de liberdade, onde a vida sexual feminina como se tornou tão ativa quanto a vida sexual masculina, nos padrões do mundo não nos padrões estabelecidos por Deus. E aí, queridos, nós vamos entrar num assunto importante, sempre com a preocupação de não estar tá trazendo um enfoque machista nem masculino, para o que eu vou falar agora. Essa liberdade, repito, entre aspas, que trouxe para as mulheres ter uma vida sexual tão ativa quanto a dos homens, ela acontece na mesma época, na década de 60, com uma crescente divulgação da pornografia. A pornografia que nos anos, nas décadas anteriores, era algo escondido, era aquelas revistas tinhas desenhadas à mão, que o adolescente escondia no, no seu armário, ela se torna uma verdadeira indústria. Hoje a pornografia é um dos principais pilares da economia americana junto com a indústria de armamento. Então, para você ter ideia, essa indústria ela entra por dentro do cinema, do, dos meios das mídias, da televisão, e entra nos lares, por meio da TV a cabo, por meio dos canais de streamings e assim. Ela, e, a, e, o, o, e essa pornografia se tornou um produto de exportação Famílias trouxeram, permitiram que isso entrasse dentro dos seus lares. E ela e ela trouxe no seu bojo todas as mazelas que a gente está vendo que acontece hoje, como os estupros, incestos, pedofilia e outras barbaridades que nós estamos vendo. Esta semana, no Paraná, em Curitiba, oito homens estupraram uma menina sete deles eram menores de idade. Então o que que, que aquela pornografia trouxe? Ao mesmo tempo que a mulher buscava o seu espaço na sociedade, ao mesmo tempo que a mulher buscava ser respeitada como ser livre, ser respeitada, a pornografia vem e transforma a mulher num objeto sexual, canal para ser usado e descartado. Grande parte das atrizes Pornográficas, as atrizes pornô, se é que posso chamar assim, fazem filmes sobre efeito de drogas. Muitas são verdadeiras escravas sexuais de máfias que, que controlam, que, que drogam essas moças e que muitas vezes mantêm um contrato de prisão elas. E a quase totalidade das mulheres que enveredam para por meio dessa indústria pornográfica, sofreram abusos sexuais na sua infância. Então, tenta perceber a carga emocional e espiritual que está por detrás disso, irmãos. Eu ouso dizer a legião de demônios que entram dentro dos lares por meio desses programas que são vistos como se fosse algo normal. E não é. Porque é algo que degrada o ser humano. Então, a mulher passou a ser vulgarizada como objeto sexual de uma forma sem pretendente na história. Então, quando ele fala sobre conduta honesta e respeitosa, conduta sobre, que envolve castidade, que envolve pudor, essas palavras se tornaram obsoletas, fruto da sociedade que nós vivemos hoje. Se tornou algo extremamente raro. E quem sofreu as consequências maiores disso, e sofre as consequências maiores disso, são as mulheres. Porque existe todo, ao mesmo tempo que ela busca o seu espaço para ser um ser respeitado, colocado em pé de igualdade como um homem, e deve ser, e precisa ser, certo? Ao mesmo tempo, ela é desvalorizada, ela é coisificada como um objeto a ser descartado. Então, o que, que a gente vai vendo de todo esse movimento que está acontecendo? O, o, o sexo ele é algo maravilhoso irmãos é algo que Deus criou para prazer para não só para procriação mas também para prazer do ser humano mas ele tem um poder potencial de destruição muito grande então quando ele coloca esses princípios aqui ele está colocando para proteger para proteger a mulher para guardar a mulher a sexualidade da mulher que é algo tão lindo por ser protegida pelo casamento. Por quê? Porque o ato sexual ele não é só prazer físico, irmãos. Não é só troca de fluidos. O ato sexual é, antes de tudo, um ato espiritual. A Bíblia fala que quando um homem se une com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. O que, que significa isso? Que toda a a natureza que está impregnada por detrás daquela prostituição, por detrás de tudo aquilo, aquilo vem no ato sexual e funde o homem ou a mulher num único ser. Então ele recebe a carga espiritual, a carga emocional que aquela mulher está tendo e que ele está passando a mim para ela. E se essa carga... For uma carga espiritual de trevas, irmãos, como a pornografia trouxe e outras coisas que nós estamos vendo por aí, ela vai receber isso, irmãos. É como se a, promiscu a promiscuidade sexual fosse o alimento do demônio. Vocês estão vendo, vocês estão vendo uma menina de 10 anos em tendo que fazer um aborto porque o tio teve relações sexuais, mas ela já era violentada desde os 6, 7 anos de idade por membros da própria família. Então, isso tudo, irmão, a gente pensa ah, isso acontece só com as classes mais pobres. Não, não. Isso acontece com todos os níveis da nossa sociedade. Então, é, como é que a gente lida com isso? Porque isso é, é como se fosse uma bomba relógio que, for, que vai explodir um dia dentro de uma família. Os canais de TV, de streamings, como Netflix, a Apple, da Amazon e outros por aí, Play, etc eles têm séries alguma dessas séries foram até premiadas elas chocaram quando elas foram lançadas nos Estados Unidos, elas chocaram a sociedade pelo altíssimo é, nos episódios mostrando um homossexualismo intenso, um consumo de drogas intenso, uma prosmiscuidade sexual intensa, tanto nos Principalmente no Ocidente, de maneira geral. Tráfico de, de escravas sexuais entre adolescentes. Aí, uma dessas séries, que foi muito premiada, foram entrevistar o diretor. E o diretor falou, você, você não ficou preocupado de, de chocar a sociedade, de chocar as pessoas? Ele falou, olha, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci num ambiente quando os meus vizinhos, os meus coleguinhas, todas as pessoas que eu me relacionava na minha infância, na minha pré-adolescência, adolescência, todos foram embalados pelo mar de pornografia que existia nos seus lares, quando os seus pais assistiam os filmes pornográficos na frente da família, então eles cresceram nesse ambiente. Então como é que você vem me falar de valor se se nós estamos imersos nesse caldeirão de valores que é isso aí que está nas séries. Que é completamente, completamente fora dos princípios que Deus quer para o ser humano. É aquilo que o apóstolo Paulo fala das forças espirituais, dos dominadores deste mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo tenebroso, irmãos. E aí qualquer é, corrente política que queira a uma certa moralidade, uma volta aos bons costumes, ela se aproveita dessa, digamos assim, desse, desse lodo todo para se colocar no poder, mas ela não é diferente, irmãos. Ela não é diferente. Não é você dizer que tem Deus acima de tudo, que você tem Deus no seu coração. É isso que eu estou tentando dizer há é muito tempo. Nós estamos vivendo numa sociedade que a gente precisa voltar para a palavra, voltar para os princípios de Deus, voltar para aquilo que, que, que foi pregado para os nossos pais do passado que, que, que nasceram em lares saudáveis. Senão você vai ter crianças nascendo em lares doentios, serão adultos doentes, como esses sete adolescentes que violentaram essa menina. Então, o relacionamento da mulher, ele precisa ser pautado nos valores da Bíblia. Deixa eu falar mais uma coisa aqui que Pedro está falando. Vamos ler do verso 3 ao 6. Ele fala assim, estou lendo 1 de Pedro, capítulo 3, verso 3 a 6. Fala assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados, joias de ouro ou roupas finas, pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito doce e tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. Então, mulheres barraquentas, homens barraquentos. Isso não agrada a Deus. Espíritos doces e tranquilos é o que agrada a Deus. Fala assim, Pois esta era a maneira como também as santas mulheres do passado que colocavam a sua esperança em Deus, costumavam se adornar. Elas se sujeitavam aos seus maridos, conforme eu falei, dentro daqueles princípios. Não é uma sujeição de opressão, de esmagamento, de sofrimento para a mulher. Não, não. Por favor, assistam o vídeo passado, a primeira parte dessa mensagem. E cito o exemplo de Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela, vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Esse é o problema. Este é o problema. A atual sociedade leva as mulheres a dar lugar ao medo. que Medo de quê? Medo da solidão. Medo de ficarem sozinhas. Medo de serem rejeitadas. Rejeitadas por, serem, por seguirem os valores cristãos medos de serem rejeitadas por abrirem mãos de princípios que Deus estabeleceu certa feita eu vi um testemunho de um jovem casal que logo depois da lua de mel ele estava se dirigindo para eles tinham saído da lua de mel estava no carro se dirigindo para o apartamento que eles tinham adquirido, alugado, não sei e ele o marido chega para a moça e fala assim para a jovem esposa, olha Hoje acabou, viu? Acabou esse negócio de igreja, acabou esse negócio de, de Bíblia, de Evangelho. Acabou esse negócio. Agora você vai viver de acordo com os meus preceitos. Ela falou, por favor, pegue seu carro e deixe na casa do meu pai. pois eu não vou abrir mão desses preceitos. Quando a mulher abre mão desses preceitos, ela se torna prisioneira do medo, e esse medo traz depressão. Esse medo traz síndrome. Esse medo enfraquece o emocional da mulher. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui para nós. Ao fazer concessões, ela se viola. E a sua saúde espiritual vai para o espaço. Irmão. Ele está falando que o verdadeiro adorno... né Ele está falando o verdadeiro adorno... Presta atenção... Pedro em momento algum está dizendo que a mulher não deve se vestir bem, que a mulher não deve procurar se embelezar, colocar sua maquiagem, sua, sua roupa bonita, suas joias, o que for, para se embelezar. Não, não, ele não é contra isso. Nem Deus é contra isso. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com, com uma lipoaspiração que você fez, com um botox. Não, nada disso está preocupando a Deus. E não deve ser motivo de preocupação. O que ele está falando é colocar as coisas na sua devida ordem para a sua vida. Porque muitas mulheres gastam muito dinheiro, muito dos seus recursos nisso. Há uma grande preocupação com a beleza exterior e, e cada vez mais... Está falando no caso aqui das mulheres, mas isso se aplica aos homens também. uma preocupação cada vez menor com a vida interior, com a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Porque na hora que a gente morrer, o que vai sobrar é essa verdadeira vida. O que nós estamos fazendo agora é que vai contar para toda a eternidade. Então o que acontece que a vida interior, que o Apóstolo está falando, a vida espiritual, é o princípio, é o um motivo, de uma, deveria ser o um motivo de maior importância, irmão, medicina a medicina estética, a indústria da estética, elas não param de faturar. Cada vez surgem novas, novas coisas para as mulheres fazerem e as mulheres investem muitos dos seus recursos nisso pelo medo de se ficarem sós, de serem rejeitadas. E o apóstolo está falando, invista na beleza anterior que você não vai ser sujeito a esse medo. Ele não está falando para você ser descuidada. Ele está falando para você colocar a sua vida interior como mulher em primeiro lugar que as coisas vão acontecer que as coisas vão acontecer para o bem você vai atrair homens que vão que têm um pensamento afim que não vão olhar para você como um objeto eu não, uma vez eu dei aula numa faculdade particular aqui de Brasília à noite e a turma era 50 homens e mulheres Jovens adultos. Não havia nenhum adolescente. Eram jovens adultos e adultos. E todos solteiros. <risos> e todos morando com pai e mãe. Assim na faixa de, de 28 a 40 anos de idade. Aí eu perguntei um dia na aula. Eu falei, vem cá, vocês tem tanta gente solteira aqui. Por que, que vocês... Tantos rapazes bonitos, tantas moças bonitas. Por que que vocês não namoram? <risos> bobinho, né? E não E não se casam? E aí os rapazes, somente eles, apontando para as moças, falando termos colocando desconstruindo, desconstruindo elas, dizendo que elas não valiam a pena isso. Com palavras muito piores aqui, não, não, cabe, não cabe falar. E elas rindo. Então, isso aconteceu, deixa eu ver, já tem 10 anos que eu estou na Universidade de Brasília, pelo menos é uns 13 anos atrás... E isso não mudou, irmão. isso não mudou, isso só piorou. Então, o que ele está falando, o Pedro está falando, é que o mais importante, na época de Pedro havia uma tendência né, na sociedade romana, para as mulheres viverem uma vida de luxo, de extravagância, e ele falava, olha, isso não é importante porque vocês vão ficar debaixo dos caprichos dos seus maridos que vão fazer de vocês verdadeiros objetos e vão atemorizar vocês. Agora, traz para os dias de hoje, irmãos. Por mais liberdade que a mulher está conseguindo, por mais espaço que ela está conseguindo as duras penas, né? por, por causa da carga do machismo que impregna todos os homens, do qual eu me incluo, tá? então, por mais que isso esteja presente, por mais que elas estejam conquistando o seu espaço, a gente vê que muitas vezes as mulheres são valorizadas não pela sua feminilidade, não por serem femininas, mas muitas vezes elas são, são exaltadas por terem características masculinas. De batalhar, de conseguir, de conquistar, de vencer, de, de assumir posições no mercado de trabalho. Tudo bem, nada disso. Estou dizendo que seja errado, não, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que às vezes... Se, Valores como a mulher ser feminina, a mulher ser dócil, a mulher ser uma pessoa, que ele, como Pedro está falando aqui, é, é, o termo que ele usa, né? virtudes, virtuosa, não é muito mais exaltado. E Pedro está falando, isso é proteção para você. E ele vai dizer o porquê aqui no verso 7. No verso 7, que, que é dirigido aos homens, que ele fala para o Senhor... Tratem as suas esposas com honra, como parte mais frágil, coerdeiras com o dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Mas reparem, usem de consideração, não com sua esposa e tratam com honra, como parte mais frágil. Não é que a mulher seja mais fraca. tá? Pelo contrário, a capacidade da mulher de suportar trabalho, de suportar dor, é muito maior que a dos homens. Mas não é isso que eu estou falando. Que, quando ele fala mais frágil, ele está falando em termos físicos mesmo. Porque tem certas coisas que o homem tem, um nível de hormônios diferente do, da mulher, que permite muitas vezes que o homem suporte cargas emocionais com muito mais facilidade que a mulher. Por isso que você vê muitas vezes as mulheres em posições de mulheres executivas, mulheres que têm grande responsabilidade no trabalho, ou então dentro de casa assume o, o, digamos assim, o orçamento total da família, o sustento da família, elas se colocam numa carga emocional tão intensa, que por isso que diz que no Brasil que a grande causa de mortes de mulheres é na parte do ataque do coração, cardíaca. Por quê? Por causa do emocional, por causa da ausência de certos hormônios, como testosterona e outros, que dão mais essa solidez. Então é isso que ele está falando. Ele não está falando que a mulher é mais fraca. Ele está falando que ela é diferente. Então, o espaço que a mulher deveria conquistar é o espaço que Deus deu para ela. Bonita, compreensiva, meiga, feminina. Esse espaço e que se autovaloriza. E ele cita o exemplo de Sara, né? que era a mãe de todos nós. Esposa de Abraão e mãe de todos nós, que Isaías fala, a mãe de todo o povo de Deus. A mulher que tem essas características se, se torna uma filha de Sara. De grande valor para Deus. Então, queridos, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala... Para a gente vestir uma roupa. Eu gosto desse texto, né? É um texto lindo, usado até nos casamentos. Revestivos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Porque isso tudo é proteção, proteção física e emocional. Poucas passagens na Bíblia exaltam a beleza da vida interior cristã como essa passagem. E muitas mulheres cristãs estão sofrendo muito no emocional, gastando muito dos seus recursos, porque estão permitindo que o medo entre e se sintam desvalorizadas. Coloquem esses princípios em prática, queridas. Coloquem. Coloquem. Porque vocês são princesas de Deus. Jesus colocou a mulher no seu devido lugar. A mulher é co-herdeira com o homem. Quando Deus chama, cadê você, Adão? Adão, ele estava chamando Adão e Eva, ele estava chamando o casal. Para Deus não existe, o homem não é bom que o homem viva só. Os dois são uma só carne, os dois são um só. E esses princípios precisam ser colocados em prática para que seus filhos não sejam neuróticos, doentes, violentos, com graves problemas na sua identidade sexual, com graves problemas emocionais, fazendo parte da estatística de suicídios que não para de crescer entre os jovens. Então é isso aí, queridos. Essa é a palavra de Deus. Essa é o nosso norte. Mulher cristã grande valor diante de Deus. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.